0: Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast. Podcast Folge 162. Lothar Seibert. Lass los und du bist Meister deiner Zeit. Täglich sind wir Ablenkung und Unterbrechung durch E-Mail, Social Media, Anrufe und so viel mehr ausgesetzt. Leider neigen wir dazu, die dringenden Dinge zu wichtig zu nehmen und die wirklich wichtigen Aufgaben, die uns im Leben voranbringen, zu vernachlässigen. Heute spreche ich mit Deutschlands führendem Zeitmanagement-Experten Professor Dr. Lothar Seibert. In über 60 Büchern hat er sich mit Zeitmanagement und Life leadership beschäftigt. Mit seinen mitreißenden Vorträgen ist er auf allen Bühnen der Welt zu Hause. Für unseren Talk hat er sich etwas ganz Besonderes einfallen lassen und verzaubert uns mit magischen Erkenntnissen, wie wir wieder mehr Zeit für das Wesentliche finden und zum Meister unserer Zeit werden. Mein Tipp, unbedingt das YouTube-Video anschauen. Erfolg braucht Verantwortung. Noch mehr bedarf es kompetente Begleitung auf dem Weg zum Erfolg. Weise Unternehmer holen sich Rat von denen, die den Weg schon gegangen sind und die Abkürzungen kennen. Die Kontaktadresse von Udo Gast finden Sie direkt in den Show Notes. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer. Wahrscheinlich kennen das alle von Ihnen. Der Tag hat zwar 24 Stunden, aber... In der Regel reichen die nicht aus. Wir fühlen uns überlastet. Wir schaffen nicht das, was wir sollen. Und wir denken manchmal, wo ist die Zeit geblieben? Ich habe die ist doch da. Die ist doch 24 Stunden am Tag da. Nur wir wissen oft nicht, sie richtig zu nutzen. Ich habe hier jemand, der genau weiß, wie wir unsere Zeit nutzen können. Es ist ein Experte. Nein, es ist nicht ein Experte. Es ist der. Es ist der Experte des Zeitmanagements. Herzlich willkommen, Prof. Dr. Lothar Seibert.
1: Ja, danke lieber Udo, dass ich dein Gast sein darf. <lacht>
0: Also ich viele, viele wissen, würden sagen, ja, das ist doch der Zeitmanagement. Papst, wir wollen ganz kurz mal sagen, was du alles bist. Du hast über 60, über 60 Bücher geschrieben zu diesem Thema Life Leadership, Zeitmanagement. Und ähm, du bist in der Hall of Fame der German Speakers Association. Du hast sehr, sehr viele Aufzeich Auszeichnungen bekommen für wunderbare Bücher. Also, wir könnten damit stundenlang zubringen. Aber ich zeige dir mal ein Buch. Und wenn du siehst, wo das herkommt, wie alt das ist, dann oh. wirst du sagen, ah, das wie Wert lange ist für fünfstellige Beträge gehandelt, ja. Da kannst du mal sehen, wie lange ich dich schon stalke. Das ist nämlich von 1995. Da habe ich mir, da hatte ich noch überhaupt keine Ahnung, wir sind uns nicht persönlich begegnet. Das einmal eins der Erfolgsstrategie, das einmal eins der Persönlichkeit, das Bullet Journal hier, das Bullet Journal da. Und als ja. der interessantesten Bücher, das finde ich. Dieses beispielsweise Lass dir Zeit, Meister deiner Zeit. Und Lothar, kann es so viel schief gehen? Ich noch alle Bücher und dann haben wir die Sendung gut geführt. Ja, das mache ich jetzt nicht, weil ich sie mir alle Vorliegen habe, aber vielleicht steigen wir damit ein. Menschen sagen sich immer, ja, irgendwie kriege ich das hin. Was sind denn die größten Fehler, die Menschen machen im Umgang mit ihrer Zeit?
1: Ja, ich habe da zufällig
0: etwas vorbereitet für ich, euch. Wow, das ist mein lieber Lothar. Ich finde das so toll. Ich finde das so toll. Ja,
1: zufällig habe ich da was vorbereitet. Ganz zufällig. Und äh, habe mir, wir haben pünktlich, äh, die Kamera braucht eine Sekunde, um sich scharf zu stellen, äh, zufällig eben an unseren Talk gedacht und habe mir vorhin noch äh, schnell auf meiner Siebträgermaschine einen Cappuccino gemacht, ist Schleichwerbung erlaubt.
0: Die ja, ja, Oatly, das darfst du gerne.
1: Ja, ist nicht für mich. Nein, ich habe zwei
0: Barista-Kurse mitgemacht und beide Barista-Meister das, haben sie. Das ist ja wunderbar. Das ähnelt uns, weil ich war ja Kaffeeexperte in meiner Branche. Du warst das, ja? Ja, ja, ich war das. <lacht> so, also Oatly ist, glaube ich, eine schwedische
1: Erfindung, ja, genau. vegan, keine Kuhmilch. Ja, Barista Edition. So, und da habe ich mir eben auf meiner Siebträgermaschine einen Cappuccino gezaubert und da habe ich an unseren Talk gedacht. Also die Barista-Milch in dem Gläschen soll stehen für die Arbeit, die wir immer erledigen wollen und das Glas hier für die Zeit. So, und viele fangen an, machen sich vielleicht einen Plan, fangen an, das Ganze abzuarbeiten wie gesagt, die Gläser stehen für die Zeit und dann hat alles letztlich sehr viel mehr Zeit gebraucht, als wir gedacht haben, dass es braucht. Und dann geht das den lieben langen Tag so weiter. Telefon klingelt, Kunde droht mit Auftrag, will ein Angebot. Früher haben wir gesagt, ich steck's Ihnen in die Post, bevor sind flutlich, heute willst der andere wie in der nächsten Viertel- bis halben Stunde per E-Mail als PDF schick designt. Und dann ist da noch eine Rückfrage und dies und jenes und noch drei andere Mails. Und dann ist der Aufwand an Zeit, um das alles abzuarbeiten, wieder sehr viel größer geworden. Oder ein Mitarbeiter kommt, Chef, Chefin, hast du mal eine Minute Zeit, wie lange dauert das? Ihr kennt das alle, halbe Stunde, ganze Stunde. Und dann habe ich gehört und gelesen, es gibt noch so etwas, das nennen wir Privatleben. Meine Meinung ist, die Urlaub wird völlig überbewertet. Ja, aber da geht das Ganze weiter. Ja, dann ist auch irgendwas. Dann ist der Hund krank. Ich meine der Vierbeinige. Da muss jemand beim Tierarzt im Wartezimmer sitzen. Oder wer Kinder hat, ja, bei mir, ich war verhaltensauffällig. Heute würde man das anders nennen. Musste mein Vater in die Sprechstunde zum Klassenlehrer. Oder der Schwiegertiger hat einen runden Geburtstag. Die Damen kennen das. Ja, da muss ein Geschenk besorgt werden. Da müssen Blumen gekauft werden. Ja, da muss ein Kuchen gebacken werden. Also es reicht nie aus mit der Zeit. Ich könnte das beliebig weiterführen. Und deshalb wollen wir uns heute darüber unterhalten, wie wir trotzdem die Arbeit erledigt kriegen und das Ausmaß an Zeit irgendwie reduzieren können.
0: Lieber ja, Lothar, ich ja, muss mal ganz kurz einhaken, nämlich für diejenigen, die jetzt das Video nicht schauen, sondern die nur hören. Du hast also vier unterschiedlich große Gläser von klein bis groß und dennoch das, was du einfüllst, die Milch, geht immer bis oben hin. Also die Zeit ist dehnbar und wir verbrauchen immer das alles. Ja, und es
1: wird immer mehr und deshalb gehen wir jetzt rückwärts. Wie konzentrieren wir uns? Wie fokussieren wir uns? Sodass wir dann schließlich dort ankommen, wo wir mal vorhin angefangen sind. Nämlich, dass das kleinste Glas ausreicht, die kleinste Zeiteinheit, um unseren täglichen Aufgabenwust in den Griff zu kriegen.
0: Das wäre wunderbar. So, ich räume die mal eben weg. Ja, sehr gerne. Und ich stelle gerade fest, dass du das gleiche Tablett hast, was ich auch in der Küche habe. Echt? Ja. Dürfen wir es verraten? Ja, können wir gerne verraten. Ja. Das
1: gab es mal bei Lidl oder Aldi.
0: So ist es und deswegen hat es meine Frau gekauft. Ja.
1: Alte Kaufmannsregel, der
0: Gewinn steckt im Einkauf. Ja. So ist es. Mhm, genau. Ja, lieber Lothar, wunderbar. Ja, aber was für Fehler resultieren denn daraus, dass Menschen das nicht so richtig hinbekommen? Ja,
1: dass wir einfach uns in zu vielen Aktivitäten verzetteln, glauben, alles jedem recht machen zu wollen, glauben, jede E-Mail muss sofort beantwortet werden und so weiter und so fort. Und das haut eben nicht hin oder jetzt etwas wissenschaftlicher
0: ausgedruckt, Gedrückt, den Unterschied zwischen Effizienz und Effektivität. Ah, ja, den Unterschied, den erklär uns doch bitte. Das ist vielen wahrscheinlich überhaupt nicht klar, was der, der Unterschied ist. Also Peter Drucker, das war so der große
1: Guru aller Management-Gurus, seines Zeichens Österreicher. Äh, dann ging er in die USA und hieß dann fortan nur noch Peter Drucker und nicht mehr Peter Drucker. Ist zurzeit tot. Und der hat das mal wie folgt definiert. Er hat gesagt, many managers try to do the things right. Das wäre Efficiency und Effectiveness is to do the right things. Also das unterscheidet Manager von Leadern. Und damit das jetzt nicht so akademisch klingt, habe ich das jetzt in einer Sprache mitgebracht, die alle sofort am besten. Oh,
0: versteht. wir sehen hier 5-Euro-Scheine und äh, noch und, und 500-Euro-Scheine. Oh, 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 ja. ja ich halte es mal ganz fest in Sehr die gern. Kamera. Ja. Ich habe hier einen
1: 500 500er. Ja, Man ja. sieht es, der ist natürlich gefaked, der ist nicht mehr in Umlauf und 10 Fünfer. Die halte ich jetzt hoch. Und wären wir jetzt in einem realen Raum alle miteinander und ich würde die jetzt so fliegen lassen und würde die Frage stellen, was ist effizient und was ist effektiv, wenn es darum geht, sich um die einzelnen Scheine zu prügeln? Also effizient wäre eben alle aufheben zu wollen, aber effektiv heißt den 500er zuerst zu greifen. Ich war mal äh, in Stuttgart Stammheim wohnhaft. Die Älteren kennen das noch aus den Erzählungen der Uros-Eltern. Da war so ein Terroristengefängnis. Genau, Stammheim. Mhm. Und als wir Udo da Hofrundgang hatten, dann sagte ein Zellengenossen zu mir, du Lothar, wir laufen hier sehr effizient, aber effektiv sitzen wir. <lacht> <Ja>. Also <lacht> Hier nochmal zum Mitschreiben oder Merken. Effizienz heißt, die Dinge richtig zu tun, aber Effektivität heißt, die richtigen Dinge tun. Ich frage euch mal, was habt ihr denn gestern zum Beispiel den ganzen Tag so gemacht? Habt ihr euch um die fünf euro problemchen gekümmert, versteckt in Form vieler E-Mails? E-Mails e beinhalten oft die Probleme anderer, die an euch herangetragen werden. Oder habt ihr euch um die 500-Euro-Themen, die 5000-Euro-Kundenanfragen, die 50.000 Aufträge gekümmert? Das ist nämlich entscheidend. Nämlich nicht, wie lange wir arbeiten, sondern was dabei herauskommt. Und ich werde in jedem Interview von Journalisten gefragt, äh, gibt es denn irgendwelche Tricks, um mehr Zeit zu generieren? Nein, es gibt keine Tricks. Und was ist denn Ihr bester Tipp? Mein bester Tipp lautet, und den habt ihr alle schon hundertmal, vielleicht fünfhundertmal gehört, nämlich die Königsdisziplin. In der Leichtathletik ist es der Zehnkampf. Bei unserem Thema ist das für mich die Prioritätensetzung. Es ist eigentlich ganz einfach. Also Peter Drucker, den ich sehr schätze, hat eben in den 50er Jahren ein Buch geschrieben über das Thema und das Kapitel über Zeitmanagement, hatte die Überschrift First Things First, da steckt im Grunde genommen alles drin, macht das Wichtige zuerst und nicht das Dringende. Ich hatte zufällig heute Vormittag ein Online-Seminar zufällig darf ich am Ende unseres Talks auf das nächste hinweisen und habe noch einen Geschenkbonus zufällig auch dafür vorgesehen. Und da habe ich eine Umfrage gemacht und gefragt, wie setzt ihr den Prioritäten? Macht ihr das spontan oder macht ihr es nach dem Kriterium, wer am lautesten schreit oder macht ihr das wichtige zuerst? Und ich war glücklich über das Ergebnis. Niemand, der 60 Teilnehmer hat, ich mache das Wichtige zuerst, gevotet. Ja, Das heißt, die das Lernpotenzial war genau 100%. Weil wir reagieren meistens auf die, die am lautesten schreien. Die werden zuerst bedient. Und ein weiterer Satz zum Notieren oder Merken oder Verinnerlichen, der lautet, das Wichtige ist selten dringend und das Dringende ist Selten wichtig. Und im Alltag werden wir von der Dringlichkeit überrollt. Sind wir doch mal realistisch, jeder schreit. Die Prioritätenregel in den meisten Firmen, äh, Kleinbetrieben lautet doch, wer am lautesten schreit, wird zuerst bedient. Und da durfte ich vor einem Jahr in Berlin bei einem Kongress dazulernen, wo ich rein zufällig einen Vortrag halten durfte. Das waren nur Unfallchirurgen, tausend Leute im Kongresszentrum. Und die haben mir genau das anhand der Prioritätenregel der Rettungssanitäter verdeutlicht. Kennst du die, Udo?
0: Ich bin Rettungssanitäter gewesen, mein Lieber. Oh, dann
1: lass ich mich. Ich bin Rettungssanitäter
0: Antworten. gewesen. Und da ist immer die Frage, Entscheidung zu treffen. Was ist jetzt wirklich wichtig? Versorge ich den Patienten an der Unfallstelle so gut es geht? Oder fahre ich mit tatü tata ins Krankenhaus? Wenn ich mit tatü tata ins Krankenhaus fahre, dann setze ich die falschen Prioritäten, weil der Patient kann mir unterwegs verstorben sein. Ich muss ihn erstmal stabilisieren. Das ist jetzt wichtig und dringend.
1: Hervorragend, dem ist nichts hinzuzufügen, aber weil ich diesen Satz so liebe, möchte ich ihn noch ergänzen. Ja, wenn ihr euch so ein Tatütata-Szenario, Feuerwehr, Krankenwagen, Rettungshubschrauber, Polizei, Klimakleber, das ganze Programm vorstellt und da schreit einer, weil das Blut da den Oberschenkel runterläuft, warum kommt denn keiner, ich bin noch privat versichert, ist der völlig unwichtig, sondern... Ich weiß nicht, ob Schworbe dabei sind, der, wo bewusstlos da am Straßengraben liegt, muss zuerst wiederbelebt werden. Und die Prioritätenregel, die ich kennengelernt habe, ich finde sie so toll, lautet drei Worte, wer schreit, lebt. <lacht> ich finde das so geil. Ja, weil es das ist auch, so extrem, die Vitalfunktionen sind noch in Betrieb, sonst würde er nicht schreien. Der kann noch etwas später verwundet äh, verbunden werden, weil er verwundet ist. Aber der Bewusstlose, der hat Priorität eins, den muss ich zuerst versorgen. Und was ich euch mit auf den Weg geben will, wenn heute oder morgen euer Chef schreit, euer Kunde schreit, euer Ehe- und Lebenspartner schreit, dann ist das erstmal dringend und interessant. Aber, und das müsst ihr entscheiden, ist es auch wichtig, ist es wichtig und dringend, zugleich müsst ihr alles stehen und liegen lassen. Aber ist das nicht der Fall, weil Schrei tut immer jemand, dann kümmert euch um eure Priorität. Oder jetzt auf Neuberlinerisch habe ich hier einen Satz mitgebracht, the urgent drives out the important, die Dringlichkeit im Alltag verdrängt die Wichtigkeit. Und hier habe ich euch drei Zahlen mitgebracht für die Podcast-Hörer, weit die Eisenhower, auch zur Zeit tot. Oh, der US-General soll man nach zwei Kriterien Prioritäten gesetzt haben. Wichtig und dringend. Dringend ist nur die Uhr, die tickt. Wichtig geht es hier um Leben und Tod oder um wie viel Geld geht es hier. Hat eben mit, mit Zielen, mit Wertigkeit mit was auch immer zu tun. Aber das Wichtige muss nicht dringlich sein. Jetzt stellt euch so ein Fenster vor, äh, so ein Sprossenfenster mit vier Feldern, die im Videoblog dabei sind, die können sehen, also links oben wichtig, rechts unten dringend und die weißen Säulen zeigen an, womit im Schnitt Führungskräfte, Mitarbeiter, Unternehmer, Unternehmerinnen, Selbstständige so ihre Zeit verbringen. Ihr wisst ja, was selbstständig bedeutet, dass man selber ständig, ständig arbeitet. mehr arbeitet. mehr. Ganz arbeitet. genau, ja. <lacht> so, und die Verteilung ist wie folgt, also die weißen Säulen, und das hat man rausgefunden, die meisten verbringen 50 bis 60 Prozent ihrer Zeit und ich habe das nochmal nachgerechnet und festgestellt, das ist ja glatt die Hälfte. Mit Dingen, die überhaupt nicht wichtig sind, aber dringend, weil irgendeiner schreit und es schreit immer jemand, dann rechts oben wichtig und dringend circa 25 Prozent und jetzt links oben Dinge, die wichtig sind, aber nicht dringend, einen marginal kleinen Teil 15 Prozent. ja So ungefähr nach heutigem Stand die Wähler der SPD beziehungsweise Grünen. Nein, das war nur Spaß, aber im Moment <lacht> stimmt es ja. In so. Realitäten muss man schon ins Auge sehen, nicht ne? Lothar? <lacht> genau, aber wann immer ihr das hört, kann sich's in die eine oder andere Richtung verändert haben. Aber das ist ein anderer Podcast mit einem anderen Gast, wollen wir jetzt nicht verdienen. So, und dann hat man geschaut, ich war äh, Certified Facilitator, was immer das sein mag, für das Seven Habits Program vom COVID Leadership Center die haben da Bahnbrechendes geleistet und die haben untersucht, was machen Erfolgreiche auf Neudeutsch highly effective, also ihr seht, das Wort effective ist da drin, anders als die anderen. Und das sind jetzt die roten Balken. Und ihr seht rechts oben ungefähr gleich viel. Ja, 20, ob 20, 25, egal. Das heißt, es gibt Dinge, die kannst du nicht beeinflussen, nicht vorhersagen. Die kommen überraschend, um die musst du dich kümmern. Punkt. Schmerzpatienten in der Arztpraxis. Das ist so. So, die lassen wir mal außen vor. Aber rechts unten sehr viel weniger, nur 15%. Prozent, und die haben es geschafft. Und lasst euch das bitte mal genüsslich auf der Zunge zergehen. 65 bis 80% Prozent ihrer Zeit sich um Dinge zu kümmern, die wichtig sind, bevor sie dringend werden. Das ist der entscheidende Punkt. Ja, Die sagen, die drei Erfolgsgeheimnisse der persönlichen Effektivität sind, erstens sei proaktiv. So Und wenn du dich um Dinge kümmerst, ob das Vorsorge für die Gesundheit ist, ob das die Entwicklung neuer beruflicher Konzepte ist oder Innovation oder den Kundenservice verbessern, oder manche schlaue Leute sagen, arbeite nicht in deinem Unternehmen, arbeite an deinem Unternehmen für die Selbstständigen. Und diese wichtigen Dinge, die sind aber nicht dringend. Wenn du daran arbeitest, bevor sie dringend werden, hast du einfach die Nase vorne und du kannst ja nicht Zeit herbeizaubern. Also musst du rechts unten dieser Bereich, dringlich, aber nicht wichtig, reduzieren, Dinge einfach nicht tun. Einfach Nein sagen, delegieren, sagen, mache ich später. Und vielleicht kennt das jemand, dass sich manches schon von selbst erledigt hat. Und ich habe da äh, eine kleine Demonstration. Ich habe hier, kann man das sehen, einen Becher hier, To go, Becher, ist zwar nicht nachhaltig, aber da ich ihn ja nicht weggeworfen, sondern mitgebracht habe, ist das nachhaltig. Ja, klopf, klopf, da ist nichts dran oder drin, wie mir manchmal unterstellt wird. Und jetzt, die Milch war schon umgeschüttet, jetzt habe ich hier noch Wasser. Das gieße ich jetzt hier hinein und das Wasser soll eben für die Aktivitäten des restlichen Tages stehen, die E-Mails und so weiter und so fort. Und viel wichtiger als Methoden oder Tools sind für mich, was wir neudeutsch Mindset nennen. Also unsere Einstellung, uns auf die wirklich wichtigen Dinge fokussieren. Und wenn ich wirklich vollkommen fokussiert bin auf die wichtigen Dinge, da schwinden die Dringenden, aber umstehen ganz von alleine.
0: Es ja, ist es unglaublich. Also die, einfach die, weg. Ja? Liebe kommt. Hörer, es ist jetzt leer, da ist nichts mehr drin. Lothar hat es ausgeschüttet und es ist weg. Die Probleme sind weg. Einfach weg. Ja,
1: ja. Geil, kommt einem fast vor wie Zauberei, oder? <lacht> unbedingt. Magie. Um, unbedingt, ja. So. Also, das ist auch jetzt nicht sensationell äh, Neues. Ja, also put the big rocks in first, pack die großen Steine zuerst hinein. Und weil das so wichtig ist,
0: habe ich da zufällig was. Auch für wieder mich zufällig, dabei. es ist unglaublich. Lothar, <lacht> ja. ich bin also, so begeistert. Ja, ich auch. Ja. Bin von mir begeistert. Also, ich habe noch nie so, noch nie einen so interaktiven Podcast-Partner gehabt. Das muss ich sagen an dieser Stelle. Danke dir. Bitte dir. Also, äh, aus dem
1: Internet kennt man vielleicht auch durch Videos von mir. Da habe ich das mit Kieselstein und Sand gemacht, weil das der eine oder andere schon kennt, habe ich hier ein neues Spielzeug mitgebracht. Also, ich habe hier ein Gefäß, nennen wir es mal so. Da ist Sand drin. Ja, also wie manche Häuser auf Sand gebaut. So, meine Lieblingsfarbe ist rot. Und und hier sind rote Golfbälle, zufällig mit meinem Logo drauf. So, und der Sand steht für die vielen dringenden, aber unwichtigen Aktivitäten, die ich erledigen will oder glaube, erledigen zu müssen. So, und die Golfbälle, die packe ich jetzt ein nach dem anderen hier hinein, stehen für wirklich wichtige Dinge in meinem Leben, die oft zu kurz kommen. Also ich frage oft, für was hättet ihr gerne mehr Zeit? Da kommt mehr Zeit für Gesundheit, mehr Zeit für die Familie oder mehr für wichtige Kunden. Oder neuerdings, weißt du, was an erster Stelle kommt, Udo, oder hast du eine Idee? Na, nicht, dass du jetzt irgendwas mit ChatGBT oder so etwas anfängst. Nein, äh, sondern Zeit für sich selber. Ja, ja, das ist neu im Trend.
0: Ja, ja. <lacht> genau. Das ist sich selber, richtig, genau. Hm.
1: Ich habe auch öfters zu meiner Freude Damen oder viele Damen in meinen Veranstaltungen und dann frage ich, für was hättet ihr gerne mehr Zeit? Und ich war schon ein bisschen länger her. Ich auto mich jetzt im Privatfernsehen. Es gibt Schlimmeres. RTL 2 ist noch schlimmer, aber RTL. In einer Nachmittags-Talkshow, da war eine viel gestresste Frau und würde die Kinder zur Nachhilfe fahren zur Tanzstunde und waschen, putzen, bügeln, Handwerker organisieren, äh, Schularbeiten beaufsichtigen, beim Mann im, im Office am Vormittag helfen. Die war nur im Stress und brachte ihren Tagesablauf mit und fragte mich, was soll ich tun? Äh, ich sage, was hättest du denn gerne? Ja, sie sagte, ich möchte mal leben. Ich möchte auch Zeit für mich. Die war schon zehn Jahre in dieser Mühle und hatte eben schon über Suizid nachgedacht. Das hat mich sehr betroffen gemacht. Also Zeit für sich selber zu haben. So, und wie kann ich das hinkriegen, also auch für die anderen Dinge Zeit haben? Ihr seht, ich muss die sogar festhalten, sonst fallen die runter, weil es einfach viel zu viel ist, um hier in den Tag, in die Woche hineinzupassen. Aber vielleicht könnte es ja trotzdem gehen. Also ich nehme jetzt hier wieder raus. Ihr passt, wie ihr Video habt, genau auf, dass ich hier auch keinen verschwinden lasse. Gibt es nämlich auch. So. Und jetzt wie könnte es weitergehen? Ich gieße jetzt die unwichtigen Dinge in ein Glas. Zurück, also ihr seht, ich lasse nichts verschwinden. Und das ist jetzt der Unterschied, wie ich trotzdem mehr auf die Reihe kriege von den Dingen, die in meinem Leben einen Unterschied machen. Ich packe die zuerst hinein. Also der Peter Drucker, first things first. Und das ist ein ganz banaler, aber so wichtiger Tipp, Macht Termine mit dem wichtigsten Menschen in eurem Leben. Wer ist das? Den habt ihr heute Morgen im Spiegel gesehen nach dem Motto: Ich kenne dich zwar nicht, aber waschen tue ich dich trotzdem. Ja, so. Ja. Also, wir machen Termine mit dem Steuerberater, beim Zahnarzt, äh, beim zum Beispiel ich beim Hundefriseur. Ja, so. Dann sage ich immer: Macht's mich doch gleich mit, wenn ich schon mal hier bin mit dem Hund. Ja, also wir machen immer Termine mit anderen, aber viel zu wenig Termine für uns selber, wo ich mir Zeit für mich nehme oder in der Partnerschaft. Udo, wir reden heute immer von anderen, die heute nicht dir sind und Anwesende sind auch ausgenommen. Mal angenommen, die Frau sagt zu dir oder zu einem, Schatz, ach, als wir noch verliebt waren, da haben wir noch dies gemacht, dann sind wir ins Theater, ins Konzert gegangen. Und wie lautet die Standardantwort?
0: Ja, wir machen das mal irgendwann wieder. Wir sollten das wieder tun.
1: Wir sollten das wieder tun, wenn man mal Zeit hat. Ins Theater, ins Konzern, ins Musical geht. Und das passiert eben nicht. Und da gibt's nur einen Trick und den kennt ihr alle. Und der hat mit Geld zu tun. Nämlich, nehmen wir mal Ich liebe Musicals. Ja, Hamburg, da laufen, weiß nicht, fünf gleichzeitig oder in Berlin. So, und die sind auch immer sehr gut ausverkauft. Das heißt, die musst du zum Beispiel online buchen und gleich bezahlen. Was passiert? Du trägst den Termin ein. Schatzi trägt den sich auch ein. Und dann vergeht ein halbes, dreiviertel Jahr. Und dann kommt langsam der Termin zum Vorschein. Und dann passieren magische Dinge. Nämlich. Ich gehe dahin. Du gehst dahin. Ja, nicht nur, weil es eingetragen ist, sondern weil du es schon bezahlt hast. Ja. Richtig. Und und deshalb müssen wir auch Termine mit mir selber machen. Und soll ich mal besonders ehrlich sein? Na bitte. Ich zeige da gleich ein Bild dazu. Nehmen wir mal Fitness. Ja, ich weiß, das ist wichtig. Und ich habe da oft keine Lust. Und das macht mir auch keinen Spaß. Und morgen habe ich wieder mit meiner Personal Trainerin einen Termin. Und ich habe sie... Ziemlich am Anfang schon mit dem Kosenamen, nicht, Hose ist falsch, Spitznamen Quelix tituliert. Das sagt alles. Fußballfans kennen den, wer es nicht kennt, es gibt so einen Schleifer, Felix Magath, der also die lahmsten Mannschaften wieder auf Vordermann bringt und der hat den Spitznamen Quelix bekommen. Da müssen die Leute mit Medizinbällen unterm Arm so Hügel hochrennen, die er hat aufschichten lassen. Deshalb habe ich sie Quälix genannt. Ja, Also, ich muss mir auch manchmal selber zu meinem Glück verhelfen, indem ich eben Termine mache. Ob das jetzt für die Fitness ist, ob das äh, für Theaterkunst ist oder Schatz, wir müssen mal wieder... Ja, äh, ein schönes Candlelight, die wir haben. Ja, und dann gibt's es tolle Restaurants, die sind aber ein halbes, dreiviertel Jahr vorher ausgebucht. Ja, da musst du es halt buchen. Dann wollen die eine Anzahlung, aber dann fährst du auch hin. Natürlich. So, also, ich habe jetzt in diesem Gefäß die roten Golfbälle untergebracht und jetzt habe ich den Sand und gieße den jetzt wieder zurück. Und das ist der Alltag, der auch irgendwie absolviert werden muss. Udo, wir Männer kennen das. Wer bringt den Müll raus? Auf Geheiß machen wir das. Wir wir natürlich, ja. ja. So, Die Frauen haben früher in der Höhle den Müll, Müll produziert. Die Männer, Fix und Foxy von der Jagd, müssen dann auch noch äh, und haben überlebt den Müll rausbringen. Aber das ist
0: jetzt eine andere Geschichte. So ja, Was tun wir nicht alles für ein gutes Essen, mein lieber Lothar?
1: So ist das, ja. So, ihr habt gesehen, ich habe nichts verschwinden lassen. Und jetzt ist, man sieht ja noch ein bisschen rot, die Golfbälle. Und jetzt, wie die Österreicher so schön sagen, geht es sich aus. Es ist also alles drin. Das kann die Woche, der Tag sein. Und das ist das ganze Geheimnis. Die wirklich wichtigen Dinge muss ich zuerst einplanen und Termine mit mir selber machen. Und mit egal mit was ihr arbeitet, im Outlook oder sonst wie, müsst ihr die reinpacken als Termin, sonst funktioniert eben nicht. Und das ist das ganze Geheimnis. So. Also diese großen Steine oder, oder Golfbälle, ich habe aus Datenschutzgründen auf diesem Bild den Kopf meiner Fitnesstrainerin durch eine bekannte ja. Persönlichkeit also des öffentlichen
0: Lebens ersetzt, der Name ist mir gerade entfallen, ja. Ist sehr in den Hintergrund getreten, aber die hatte mit Sicherheit sehr, sehr viele Termine, die sie wahrnehmen musste und Manchmal konnte sie gar nicht Prioritäten setzen. Die haben dann andere für sie gesetzt. Das war fix und dann muss man hin. So ist das. Und
1: ich persönlich habe drei, ich habe natürlich noch mehr, Zeitprobleme oder Herausforderungen. Mhm. Soll ich die mit euch teilen? Bitte, bitte. Ich bitte darum, lieber Lothar. Also, erstens E-Mails. Zweitens E-Mails. Drittens, e ja, genau das ist es. Mhm. Und, und damit habe ich wirklich schwer zu kämpfen. Und da hätte ich einen Tipp für euch. Ich fahre gerne auf große Kongresse, insbesondere in die USA. Das finde ich geil, das finde ich interessant. Man kann es von der Steuer absetzen. Und da habe ich vor ein paar Jahren eine nette Kollegin kennengelernt. Julie Morgenstern scheint wohl deutsche Vorfahren zu haben. Morgenstern, schöner Name, nicht Abendstern, Morgenstern. Und Julie hat über dieses Thema E-Mail, ich habe es rein zufällig hier mitgebracht, ein dickeres Buch geschrieben. Ja, ich setze für euch sogar die Brille auf. So, das Buch hat einen Umfang von 264 Seiten. So. Wer hat heute Zeit, ein 264 Seitenbuch zu lesen? Weil ihr habt ja so viele E-Mails zu erledigen. So. Und darf wieder Schleichwerbung gemacht werden. Es gibt so einen anderen Podcast, der hat über eine Million Zuhörer.
0: Ähm, Leicht relevanter als meiner.
1: Ja, drei, glaube ich, sind es mehr. Gabor Steingart, Morning Briefing, The Pioneer, so. Und der stellt öfters in Interviews die Frage, äh, nicht nur, was ist die Zusammenfassung, sondern was ist der Kern vom Kern? So, was ist die Kernbotschaft? So, und würde euch ein 250 seitenbuch in sechs Worten zusammengefasst, der Kern vom Kern vom Kern interessieren. Sie hat, bitte, das ist doch fantastisch, können wir uns das ganze Buch sparen? So, sie hat die Summary schon in den Titel gepackt. Ist das geil? Oder? Ja, das ist prima. Big Rock, aha. Hopper, jetzt hat er sich hier verschoben. Ja. Die Tücken der Technik. Ja. Aber da wir müssen
0: erleben. Never check.
1: <lacht> an den anderen Rechner gehen. Ah, ich sehe so. das
0: Geheimnis. Ich sehe. Also,
1: und das Buch heißt Never Check Email in the Morning. Ja. Damit ist im Grunde genommen alles gesagt und Morning übersetzt heißt nicht der frühe Morgen, sondern der Vormittag. Ja. Und da geht das, ich behaupte das mal, den meisten quer, wenn ich das so sage. Ich frage, wenn jetzt mehr als wir beide bei einem Vortrag oder Ähnlichem beieinander sind, frage ich immer, liebe Leute, mich interessiert mal ganz ehrlich, mit was fangt ihr morgens an, wenn ihr eben den Kaffeebecher gefüllt habt, wenn ihr den Laptop aufgeklappt habt? So. Was sagen mindestens 90 Prozent der Teilnehmer, Udo? Sie sagen E-Mail, das ist ganz wichtig, E-Mail, das ist das Erste, was ich checke. Richtig, ja. Und da war ich kürzlich bei einem IT-Unternehmen mit drei Buchstaben aus der Nähe von Heidelberg und äh, da haben sich sogar 100 Prozent bei der SAP. Oh, jetzt habe ich den Namen doch verraten. Äh, gemeldet Und dann habe ich noch einen draufgesetzt Sag, Leute, wir sind ja hier ganz unter uns. Ich erzähle auch nicht weiter. Natürlich erzähle ich das weiter. Darum bin ich ja hier. Ich sag mal ganz ehrlich, weil die sind ja sehr IT-affin. Wenn ihr morgens beim Frühstück sitzt, den Kaffee trinkt, den, das Croissant reinschiebt, mal ganz ehrlich, wer fängt bereits an, auf dem Tablet in die E-Mails zu gucken oder auf einem super Smartphone Pro schon die E-Mails abzurufen und wie viele haben sich gemeldet wieder 100 Prozent Udo ich weiß nicht wo das herkommt diese E-Mail Fixiertheit ja ein Kollege von mir Albert Einstein nein Kollege war nur Spaß äh, hat mal gesagt Holzhacken ist deshalb so beliebt, weil es so schnell Erfolgserlebnisse bringt, oder? So ist es. Und ich adaptiere das mal und sage: E-Mails sind so beliebt, weil sie auch schnell Erfolgserlebnisse produzieren. Du hast den halben Vormittag darum gedaddelt und hast 35 E-Mails beantwortet. Super Erlebnis. Ja, super Ergebnis. Das ist vielleicht auch ganz effizient, aber es ist überhaupt nicht effektiv. Nochmal, in the morning heißt am Vormittag. Und bitte sagt nicht, ja, das geht nicht, ich muss ja in die E-Mails gucken. Ich sage euch, ihr seid nicht die Notaufnahme vom Kreiskrankenhaus, weil da wird angerufen, wenn es um Leben und Tod geht. Und ich habe mal viele Jahre nur für Steuerberater Hunderte Seminare gemacht im Rahmen der DATE. Und dann habe ich am Anfang versucht, das auch deutlich zu machen, haben gesagt, Leute, äh, bei euch gibt es überhaupt keine Dringlichkeit. Der Mandant hat vier Wochen Zeit und ihr auch, auf einen Bescheid des Finanzamtes zu reagieren. Außer die Steuerfahndung steht vor der Tür. Das wäre ein Grund für Notanrufen. Da hat im dritten Seminar
0: einer ganz cool gesagt, dann ist es ohnehin zu spät. Ja. ja. Ja, das kenne ich halt auch. Ich mache auch ab und zu mal Führungskräftetraining. Da ist auch natürlich E-Mail immer ein Thema. Und ich sage, wer von Ihnen bekommt denn noch analoge Post? Und Sie sagen, ja, ja, alle. Ich sage, wann gucken Sie deinen in den Briefkasten? Naja, sagt er, bei uns kommt der Briefträger immer so um drei. Also gucken wir um drei rein. Und ich sage, Sie gucken aber nicht alle fünf Minuten rein. Nee, warum sollte ich denn? Ich sage, das machen Sie aber oft in den E-Mails. Sie gucken alle fünf Minuten, ob im Briefkasten schon wieder was drin ist. Was für ein Unsinn, ne? So ist es und äh,
1: ich weiß nicht, äh, warum das so ist, aber E-Mails, E-Mails, E-Mails oder um mal wieder den Stephen Covey zu nennen, E-Mails produzieren reaktives Verhalten. Ja, Es kommt, sind wir mal ganz ehrlich, in der dritten Mail was rein, was dich emotional aufregt. Du merkst gar nicht, wie du zum Telefon greifst nach dem Motto, wie kann ich wissen, was ich denke, bevor ich höre, was ich sage. Ja, Der andere sagt, gut, dass Sie gerade anrufen. oder du anrufst, wolltest sowieso mit dir sprechen. Plötzlich ist wieder eine halbe Stunde rum. Ja, Und dann ist wieder was und wieder was. Dann kommt Mann oder Frau von dieser reaktiven Schiene nie wieder runter. Und auch wenn das jetzt etwas radikal klingt, Lass den Vormittag außen vor. Viele wissen gar nicht, dass man im Outlook oder im Mailprogramm die Funktion Bing, 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 das dauernd was reinkommt, ausschalten kann. Das geht, ja, und das Leben geht weiter und geht nicht unter. Und ich habe mit Firmen zu tun, aber auch mit Selbstständigen und manchmal kriege ich eine Autoresponse, die wie folgt lautet. Ich zitiere ungefähr wörtlich. Vielen Dank für Ihre E-Mail. Und jetzt, ich beantworte meine E-Mails grundsätzlich erst ab 17 Uhr. Wenn Ihr Anliegen bis dahin nicht Zeit hat, dann rufen Sie mich an unter und dann kommt eine Handynummer mit freundlichen Grüßen und so weiter. Das habe ich schon ein paar Mal so erlebt. Und dann habe ich diejenigen gefragt, wie ist es denn? Ruft denn da dauernd jemand an Dann sagt derjenige was? Eigentlich nie. nie genau, das ist es. Eigentlich nie. Die Leute verstehen das, nur es ist eine Gewohnheit. Nur weil die Mails da sind, müssen sie gleich beantwortet werden. Ja, dann lasst die doch außen vor und es reicht zwei-, dreimal am Tag in Block den Account zu aktivieren, abzurufen und das habt ihr doch bestimmt auch schon mal erfahren, wenn ihr auf Reise wart und mal offline gewesen seid ja oder wart in einem Seminar und habt euch selber erlaubt, in der Pause mit den Teilnehmern zu reden, Kuchenstückchen zu essen und nicht in die Mails zu gucken und sechs Stunden später hat sich ein Teil der Mails
0: schon wieder von selbst erledigt. Unbedingt, ja. So ist das. Lieber Lothar, das, ist ja, das war ja wunderbare Tipps, wie man den wesentlichen Störfaktor ausschalten kann. Einfach erst antworten, wenn wir es wollen. Jetzt ist die Zeit schon ein bisschen vorangeschritten, aber auf ein Thema möchte ich mit dir noch zu sprechen kommen. Eins deiner großen Themen ist, das Leben zu meistern, Live Leadership. Was kannst du uns dazu sagen, Live Leadership? Oder möchtest du noch über Ziele sprechen? Nein, es hat damit schon zu tun,
1: also nicht nur berufliche Ziele setzen, sondern ich ich fange mal angelsächsisch an. Es geht nicht nur um Time Management, sondern um Live und nicht Live Management, sondern Leadership im Sinne von Peter Drucker, der sagt, Manager machen so Operatives. Bei uns ist Manager ein hochstehender Begriff. Wenn du bei McDoof kennt er ja, klebt nicht, tropft nicht, schmeckt nicht mit dem rot-gelben M., da in Amerika nach dem Manager fragt, wer kommt dann der Schichtleiter. Also Manager ist wie Vorarbeiter nichts Besonderes und Leader, die haben Big Picture Big Idea, die gehen voran, die denken in großen Zusammenhängen. Ja, und man hat gesagt, eben Barack Obama, Bill Clinton waren große Leader, aber George W. Bush, der jüngere war kein Leader, das war nur ein Manager. Okay, also das ist so der Unterschied, so die großen Dinge. Und genau so, und das ist meine Empfehlung für euch, denkt über die großen Dinge nach. Also, äh, was die Amerikaner so Mission Statement nennen. Und die härteste Übung, ich weiß, die ist knallhart, äh, die da lautet, setze dich hin, schreibe deine persönliche Grabrede. Ich weiß, dem einen oder anderen wird dann ganz komisch zumute. Und äh, Udo, so wahr ich hier stehe, gibt es in den USA, habe ich von gehört, äh, Anbieter, die einen richtigen Sarg in den Seminarraum bringen. Dann darf oder muss jeder da mal drin liegen. Der Deckel kommt drauf, aber so schräg, dass noch Luft reinkommt. Und dann liest ein anderer Teilnehmer die Grabrede vor, die derjenige, der gerade in der Kiste liegt, vorher aufgeschrieben hatte. Und ich habe immer wieder im Laufe der Jahre überlegt, ob ich das hier auch mal anbiete. Aber ich habe mich nie getraut. Die deutsche Kultur ist dann doch irgendwie anders oder ich zu zaghaft. Wie auch immer, aber das ist die härteste Übung, die ich kenne, und wer sagt, oh, über das ganze Leben nachzudenken, vorzudenken, äh, beginne mal fünf Jahre im Voraus zu träumen. Als ich das für mich gemacht habe, ihr seht hier eine gewisse persönliche Vorliebe für eine bestimmte Fast-Food-Kette, schwäbisch die, wo nicht Burger King heißt. Und für mich ist McDonald's eine Metapher, für die USA und der Wunsch dahinter war, mal in Amerika auf einem Kongress einen Vortrag zu, zu halten. Und das war meine fünf jahresvision und das Interessante ist, wenn du eine klare Vorstellung hast, dann werden irgendwie Kräfte frei, das auch Wirklichkeit werden zu lassen. Dann kommst du da in Kontakt und fragst da und wenn du das hinreichend oft kommunizierst, klappt das dann bei mir in weniger als drei Jahren. Also McDonald's ist nur eine Metapher. Also, äh, Aber was ich empfehle, ist, denkt in Bildern. Schreibt nicht nur auf, malt. Ja, Wie will ich in fünf Jahren leben? Also wir haben heute den 23. Oktober. Also wie ist dein Leben am 23. Oktober 2028? Welcher beruflichen Tätigkeit gehe ich nach? wo arbeite ich, wie arbeite ich, wo lebe ich, wie lebe ich, was ist mir wirklich wichtig im Leben oder noch deutlicher zusammengefasst, das hat Stephen Covey so großartig gemacht. Er hat so die vier L's definiert, die da heißen, wird sofort übersetzen für diejenigen, die nicht so anglophil sind, to live, to love, to learn, to leave a legacy. Also Erstes L, wie willst du leben? Das zweite L to love, wie willst du lieben? Das dritte L, Liebe Legacy, also eine Legende zu hinterlassen, auf, auf was willst du später einmal zurückblicken. Und was ich auch sehr motivierend finde, das Learn. Also entwickle dich weiter, wenn du weiter lernst. Ja, ein neues Hobby. Oder eine neue Fremdsprache oder eine neue Sportart. Ein Zen-Meister hat er mal gesagt, wenn du in einer Disziplin Meister geworden bist, fange woanders wieder als Schüler an, du wirst demütig, du erwarter, erweiterst eben deine Kompetenzen, deinen Horizont, wenn du was Neues lernst, egal was das sein mag, oder Blumenpflanzen oder Brieftauben züchten, was auch immer, du wirst einfach wachsen, wenn du weiter lernst. Ich sage, ja, weiß ich ja schon alles, kenne ich schon alles. Ja, dann lern was
0: Neues. So. Liebe Leute, ich finde das so fantastisch. Ich muss da mal einhaken, weil ja, bitte, das ist ja. einer meiner Sprüche, der heißt Leben heißt Lernen. Und Lernen macht den Reichtum des Lebens aus. Denn wenn du aufhörst zu leben, dann wirst du ärmer. Und du kannst nur reicher werden, wenn du mehr Wissen dir aneignest.
1: Wow. Dankeschön. Das wäre ja fast, aber nur fast ein Schlusswort. Aber ich wollte... nein, nein, das soll es noch nicht sein. <lacht> okay, ja. Nein, das hast du so schön gesagt. Das hat mich so emotional berührt. Damit ist alles gesagt, Punkt. Also, für euch als Impuls fragen, was werdet ihr möglicherweise inspiriert durch unseren schönen, angenehmen Talk mit dem lieben Udo Gast verändern. Werde ich etwas mehr tun, also links oben, also mehr Sport, mehr Bücher lesen. Ich weiß, viele haben schon ein Buch, aber es gibt ja Udo auch schon den Trend zum Zweitbuch und zum dritten ja. So rechts oben, was werde ich anders tun? Also raus aus den gewohnten Strukturen, mach mal was anders. Rechts oben, was werde ich weniger tun? weniger den Müll rausbringen, nein, das können wir uns nicht <lacht> leisten. Weniger Steuer zahlen, okay, das ist wieder ein anderer Talk äh, mit einem anderen. Aber Experten. weniger
0: E-Mails lesen, Lothar. sagt. Das
1: wäre eine gute Antwort. Weniger E-Mails produzieren an andere. Noch besser. Ja, und ich frage, muss das wirklich raus? Was wäre, wenn ich das nicht tue? Weil jedes E-Mail generiert provoziert antworten. Und je mehr du in den Verteiler setzt, umso mehr reagieren. Und dann hast du wieder noch mehr E-Mails. Wie Kaninchen, die vermehren sich von alleine. Und links, und was werde ich nicht mehr tun? Ja, So, also das ist so der Gedanke. Und wenn ihr wollt, ich habe noch äh, zwei Geschenke für euch. Sehr äh, gerne,
0: Luther. Hätte ich noch eine Zugabe. Natürlich. Euch. Also, ich klatsche schon mal für die Zugabe. Ja. So, wie heißt das? Zugabe,
1: Zugabe. Ich habe hier mein Leben für euch mitgebracht. Vielleicht ist es nicht nur mein Leben, sondern auch dein Leben oder euer Leben. Und das besteht aus verschiedenen Lebensbereichen, Bausteinen unsere Familie, ja, die Gesundheit, meine berufliche Tätigkeit, ja, meine Hobbys, wenn jemand im Verein engagiert ist. Wir haben so einen Berufsverband, wie heißt der nochmal? Uh, ganz spezieller ganz spezielle Auditorium oder so, ne? ich glaube ich, so ähnlich. Ja. Ne? German Speakers Association, da war ich zwei Jahre der Präsident. Und irgendwann hat sich das zu einem Gesamtbild zusammengefügt. Und was wichtig ist, ich habe hier einen Rahmen, der ist jetzt nicht aus Gummi oder was manche denken, sondern hier stabil aus Holz. Wir können es auch Lebenskonzept, Mission Statement, Leitbild nennen der unserem Leben einfach Strukturen, Orientierung gibt. Oder wenn wir die vier Seiten nehmen, wie willst du lieben, lernen, Legende hinterlassen? Und was war das vierte L? Wie willst leben, du leben? Leben, lieben, lieben. Leben. To live, to love, to learn, to leave a legacy. So. Und den hänge ich jetzt mal hier oben hin. Denn das Ganze ist eben ein Entwicklungs- oder Lernprozess. Das war eben nicht immer so. Es gibt eben Phasen, Herausforderungen, die uns hier entsprechend fordern, unser Leben umzubauen. Und irgendwann... Im Laufe der Zeit, ich entwickle mich, ich habe vielleicht eine Trennung, ich mache eine andere berufliche Ausbildung, ich wechsle den Arbeitsplatz. Also das Leben ist immer Veränderung und Flow. Und irgendwann hat es sich zu einem guten, festen Gesamtbild zusammengefügt. Aber so läuft das Leben nicht immer. Es gibt manchmal Dinge im Leben, die passieren und die kannst du überhaupt nicht planen. Da kommt einfach irgendwas dazwischen und bringt alles durcheinander. Ihr seht es hier, da ist hier Chaos durcheinander. In meinem Fall ein Fahrradunfall auf dem Weg zum Kiser-Training und ich hatte kurz vorher diesen Vortrag auf dem Ärztekongress gehalten, nur Unfallchirurgen und ich kann ihn ja ruhig erwähnen, der Schulterpart, Professor Habermeier war der Leiter dieses Berufsverbandes, von daher kannten wir uns und Wochen später war ich dann bei ihm mit der Verletzung und dann sagte er, mit ernstem Gesicht nach MRT, Herr Seibert. Ich muss Sie morgen früh am Ersten operieren. Wie, sage ich, operieren? Das geht nicht. Ich habe da einen Vortrag in München, sagt er. Den können Sie ganz schnell vergessen. Und ja, so war es dann auch. Dann wurde ich operiert. Dann sagt er, jetzt schicken wir Sie in die Reha. Reha, sage ich, das ist doch was für kaputte alte Leute. Ja, sagt er, ganz Genau, genau. Und da war ich in Reha und versucht, und versucht, diese neue Herausforderung in mein Leben zu integrieren. Ja, ich musste mir jemanden organisieren. Ich konnte noch nicht mal ein Blatt Papier hochheben. Also das war schon heftig. Der mich da gefahren hat, der hat mir morgens im Hotelzimmer die Krawatte gebunden. Was für ein Quatsch, wozu brauchst du heute Krawatte? okay, damals war das so und dann habe ich es geschafft, diese neue Herausforderung in mein Leben zu integrieren.
0: Schön, oder? Wunderbar. Aber und, jetzt tut sich eine Frage auf. und Die will ich doch nicht ja, ich will doch Das Leben
1: ist aber nicht nur Krise, sondern auch Chance. Und manchmal passieren Dinge, die ich auch nicht planen kann. Hier ist ein weiteres Stück. Das ist doppelt so groß wie das andere. In meinem Falle eine neue Frau mit Hund. Und das war in meinem Leben überhaupt nicht vorgesehen. Und ich hatte eigentlich dafür gar keine Zeit, weil so viele Dinge und dies und Speaker und Autoren und an der Hochschule und Sport und Bücher und so weiter und so und fort. eine fantastische
0: Frau nebenbei gesagt.
1: Und eine fantastische Frau. Ja. Und dann habe ich gedacht, das muss doch irgendwie machbar sein, wenn nicht du, wer dann? Und dann habe ich einfach alles nochmal irgendwie bei mir umgebaut und gesagt, da muss einfach Platz sein. Und dann hatte ich es geschafft, auch diese neuen Prioritäten in mein Leben zu integrieren. Obwohl jetzt zwei weitere hinzugekommen sind und das Zauberhafte daran ist, dass der Rahmen, den ich meinem Leben mal gegeben hatte, dann immer noch gepasst hat. Und ich wünsche euch, dass die wirklich wichtigen Dinge Platz finden in eurem Leben und dass es eine Illusion ist zu sagen, ja, da ist kein Platz, da ist keine Zeit. Nein, das ist wirklich machbar. Und das
0: wünsche ich euch. Lieber Lothar, was für ein wunderbares, fantastisches Schlusswort. Ich kann jedem Hörer nur empfehlen, schaut euch das Video auf YouTube an. Ihr werdet so vieles noch entdecken können, was ihr beim Hören noch mit Fragezeichen versehen könnt. Lieber Lothar, es war fantastisch. Du hast uns so viel wertvolle Tipps gegeben in einem sehr überschaubaren Zeitraum. Dankeschön.